0: Att det finns någonting av att, vad är det han, han har gett oss? Vad har vi för talenter att, som han vill, han vill låta oss förvalta? Både som församling, men också vad har jag att förvalta i mitt liv? Vad är det som han, han petar på i mitt liv idag som jag behöver ta vara på? Eh, jag tror också det är, han, han säger det här är frälsningens dag. Att den här tiden, att han talade över oss, det här är frälsningens dag. Idag är frälsningens dag och att det är, han, han samlar, han, han drar och det, vem är det som, som han drar i runt omkring dig? är jag tackar dig för att du, du vill låta oss lyfta blicken och se dig, att du, vill, du, du drar oss nära dig och det gör saker med oss i våra liv att vi får lämna saker till dig att vi får göra upp med saker att vi får också se eh, människor att du, du har frälsningens dag för oss och för, för staden runt omkring oss här, för vårt, vårt land och herre jag ber, om, eh, jag ber om urskiljning, jag ber om glädje herre i den här tiden att vi får lyfta blicken och fröjda oss kom heligande nu Amen. Vi är i en serie genom första Thessalonikerbrevet och har predikat från första kapitlet och har nu kommit fram till kapitel 4 och ska läsa de 12 första verserna. Och det här är ju ett litet skifte som Paulus gör från att ha ett ett krok av kapitel 1-3 till och sedan de två avslutande kapitlerna så kan man dela upp det i två olika delar av brevet, egentligen. Men här skriver Paulus då från vers 1 och framåt: För övrigt, bröder, har ni lärt er av oss hur ni ska leva för att behaga Gud. Och det är ju så ni lever. Nu ber vi er och uppmanar er i Herren Jesus att göra det ännu mer. Ni vet vilka föreskrifter vi har gett er från Herren. Detta är Guds vilja, att ni helgas och avhåller er från sexuell omoral. Att ni var och en vet att vinna er en hustru på ett helgat och hedervärt sätt. Det får inte ske i lidelser och begär som bland hedningarna som inte känner Gud. Så att någon går för långt i denna sak och kränker sin broder. Herren straffar allt sådant. Det har vi sagt och betygat för er. Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. Den som avvisar detta avvisar alltså inte en människa utan Gud som ger er sin heliga ande. När det gäller syskonkärleken behöver vi inte skriva till er. Ni har ju själva lärt er av Gud att älska varandra och den kärleken visar ni alla bröderna i hela Makedonien. Men vi uppmanar er bröder att göra det ännu mer. Sätt en ära i att leva lugnt och sköta ert arbete med era händer. Så som vi befallt er, så att ni väcker respekt hos de utomstående och inte behöver sakna något. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Här är vi ber nu att du får tala till oss att du öppnar ditt ord att du öppnar våra hjärtan i Jesu Kristi namn Amen Och som sagt idag så, så kommer vi till den här texten och Paulus leder in oss i en, en ny del och, och som jag sa att och som vi, vi kanske märker när vi hör texten så är det så talar Paulus om att låta oss helgas, att, eh, att leva i helgelse. Att, eh, ja, att det är på något sätt temat som han, han kommer in med i den här texten. Eller kanske ännu mer temat som han, han fokuserar på är att behaga Gud. Att leva ett liv som, som behagar Herren. Vi är kallade att behaga Gud. Som Paulus säger här: har ni, lär, ni har lärt er av oss hur ni ska leva för att behaga Gud. Och ibland kanske det gör, de här orden gör någonting med oss. Vi kan, vi kan möta det olika, men att det, det kan kännas i oss att vad då ska jag, ska jag göra någonting för att behaga Gud? Ska jag, ska jag behöva verkligen behaga någon? Jag är minst frälst av nåd och endast tro, inte någonting annat. Och, och vi lever i en tid när, när det inte är någon annan som jag ska behöva behaga på det sättet utan, utan det är det, det är mig och mitt liv som, som det handlar om ingen ska få tala in i mitt liv och säga någonting till mig om, om vem, vem jag vem jag ska vara eller vad jag ska göra eller hur det ska, ska gå till och det vet vi kanske mycket väl som kristna att, att så, så så är det inte helt och hållet men, men jag tänker att när vi, när vi tar ett steg tillbaka och lever våra liv när jag lever ett liv som, som gift eh, eller när jag lever i, i relation till andra och ibland så, så kanske jag lever utifrån att jag vill, jag vill behaga någon och det har blivit fel, det har blivit problematiskt jag, jag, jag förhåller mig till någon på ett osunt sätt jag vill behaga en, en förälder eller en eller en, min fru eller något på ett, på ett sätt som blir eh, att det blir nästan som en, en avgud. Men jag, jag, man kan heller inte leva i, en, i relationer utan att vilja behaga personen som man har, har en relation till. Jag vill behaga min fru. Jag vill behaga dem som jag älskar. Att det är att älska någon att vilja, vilja behaga den personen. Och menar jag att jag vill, jag vill följa Jesus, jag, jag älskar honom, jag, vill, jag tror på honom, jag, jag tror att han är vägen, sanningen och livet, att han har det bästa för mig. Då handlar den bekännelsen om att jag också vill behaga honom med mitt liv. Om jag, om jag bekänner honom som herre så måste det ju få konsekvenser i mitt liv att jag, jag tror att jag behagar honom genom att jag gör så här. Genom att jag väljer de här valen i mitt liv. Även om kanske min, min första instinkt inte är att, att göra på det sättet. När vi kommer till den här texten så... Patrik predikade förra veckan eh, över verserna fram till vers 10 i kapitel 3. Men här, sen så kommer Paulus och han har en överbryggnad. Han har en, en bön som, som han ber som leder in i kapitel 4. Och det är vers 11 och framåt då i, i kapitel 3 där han säger Må vår Gud och far själv och vår Herre Jesus leda vår resväg till er. Om vår Herren låta er växa och överflöda i kärleken till varandra och till alla, liksom vi i vår kärlek till er. Så ska han styrka era hjärtan och göra dem fläckfria i helighet inför vår Gud och far, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Paulus, han, 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 och det har blivit tydligt för oss genom, genom hela de här breven, att han, han älskar... Församlingen i Thessalonike, han, han älskar dem han, han känner sig som både en, en mor och en far för dem Och han, han ger sig till dem Han, han säger att eh, vi, har, vi har fullständigt utgett oss för er och, och vi ber ständigt för er Men på något sätt så, så säger han här han, han ber att vi ska få komma till er Och må Herren låta er växa eh, till i Kristus och så, så talar han om att Herren ska styrka era hjärtan och göra dem fläckfria i helighet. Inför vår Gud och far, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. För de har blivit, blivit insatta i de heligas gemenskap. och Det kommer vi också komma in mer sen på i brevet. Men de, är, de väntar ju på den helige som ska komma tillbaka. De väntar på Herren som ska komma med alla de heliga. Och att de är det, deras hopp. De är en del av det. Och de har blivit tagna ut ur den här kulturen som de lever i. Och vi kallar den här serien kyrka som motkultur. En helig kultur. En kultur som är definierad av något annat. Som är definierad av av himlen, av den nya skapelsen, den som är en helig, avskild kultur. Den som formas av Jesus. Han som kommer in i tiden och är fullständigt annorlunda än allting runt omkring honom. Han som kommer med, med nåd, med kärlek, med kraft, med hopp, med tro, med renhet, med förlåtelse, försoning han är den som har mött Thessalonikerna och också fått dem att gå i en annan riktning än det som de levde innan som har, har tagit dem ut ur världen och, och låter dem leva där och här märker vi ju då att Paulus sätter fingret på ja, särskilt den sexuella omoralen, eller otukt som ordet är, att hålla borta från det. All typ av ja, sexuell omoral som inte, av, av sex som, som inte är där den hör hemma, alltså inom det heterosexuella äktenskapet. Allting av det, det, det är inte det som som ger liv. Det är inte det som är helgat. Men Paulus går också längre än det och säger att ja men, ni, ni har levt i en kultur där, där det har uppmuntrats till att lev ut er sexuella lust. Låt den få utflöde på alla möjliga sätt. Där, där ni, ni ska bara ta det ni vill ha och Låt få utlopp på alla typer av, av sätt, på alla platser runt omkring dig. Eh, oavsett om någon annan lider runt omkring er eller inte. Det, det är du och din, din lust, och det, det är det som ska tillfredsställas. Och det, det är också det som blir, om man säger, tillbedjan i samhället. Tempelkulten handlade om eh, att man hade sex med prostituerade. Det är det som. Som de lever i. Och Paulus går vidare här och säger. ja, då, Han säger att detta är Guds vilja. Att ni helgas och att ni avhåller er från sexuell omoral. Men också att ni var och en vet att vinna er en hustru på ett helgat och hedervärt sätt. Det får inte ske i lidelser och begär som bland hedningarna som inte känner Gud. Alltså bara för att det sker inom den rätta ramen eller med det, med det målet så, så får vi inte låta lusten det den kroppsliga det, det som är, är om man säger fel utanför äktenskapet får inte komma in och, och bli fel inom äktenskapet utan Paulus eh, säger det här det här det, den, den kötsliga lust, lusten den det, det är någonting som vi behöver underordna Herren. Vi, vi behöver bereda plats för fyllas av den heliga ande. Vi behöver låta leva nära Herren, nära Jesus. Låta hans lag fylla våra hjärtan. Låta leva nära Gud, ha honom och hans evighet för, för, för ögonen. Fyllas av honom, låta den heliga andes frukter växa i våra liv- för att det, och inte för att herren är hår, en hård slavdrivare som vill att vi inte ska ha något kul. Det är inte det det handlar om, utan det är för att herren är den, den gode heden som vet vad som är gott för oss. Och, och vi, han hade, hade, det varit, hade det varit så så hade kyrkan inte spridit sig. Utan vi har, vi har fått lov sjunga någon här som... Därför att vi älskar honom. Därför att vi har mött honom. Och för att vi har fått se vem som, vem som har den goda planen för den här skapelsen. Vem som har den goda planen för sexualiteten. Vem som har den goda planen för, för våra kroppar. För våra sinnen, för vår ande. För den nya skapelsen. Och vi vet att i den här världen så kommer det på alla områden finnas eh, lidande och ibland försakelser men men vi kommer också leva i en evighet med Jesus där där han kommer ha en ja, där, vi, där vi kommer få belöningen för det loppet som vi har sprungit här och det är det som han säger här i kapitel 3, vers 13 så, så ska han styrka era hjärtan och göra dem fläckfria i helighet inför vår Gud och far när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Och det är den heliga ande som får göra detta i oss. Och vår bön som Jesus har lärt oss att be att låt ditt rike komma. Låt ditt rike komma på jorden så som i himlen. Att han får, får fylla oss, han får fylla dig och mig och oss tillsammans till att, eh, att faktiskt bli fyllda av himlen och himlens verklighet. När himmelriket tar plats i oss så blir vi mer mänskliga. Vi blir inte, blir inte några... Änglavarelser utan vi blir, vi blir mer mänskliga, mer, mer av det som är den, det som Gud har tänkt människan att vara. Om Jesus står det när han, när han kommer in i världen att ordet blir kött och bodde bland oss, och han var fullt ut människa. Franciscus av Assisi, eh, en helgon långt tillbaka i tiden han, eh, han var ju en, en som dels var väldigt, väldigt jordnära han, eh, han eh, tog hand om de fattiga men han också eh, talade mycket i sin undervisning om, om naturen och, och så vidare men han, han liknade sin, sin kropp vid hans bror Åsnan som, och han sa att det är en älskad del av honom, men väldigt ofta verkar det som om den har en helt egen vilja eller ett eget sinne. Och det var så att, som Bibeln också talar om, att, eh, att man strider mot köttet, strider mot eh, det kötsliga naturen i oss. Och han, han kunde väl uppleva det, att han är fylld av, han är frälst, han är en nyskapelse, han har han är fylld av den heliga ande och Guds ande leder honom han vet vad, vad, vad han är på väg med så har han den här kroppen som, som inte vill det som, som är hans bror åsnan som, som vill göra som kanske är lat eller har andra lustar eller så men som han får så att säga tämja tving, tvinga till lydnad eh, och som, som där jag började att vi lever på många sätt i en tid när, när det inte är budskapet utan budskapet är att släpp Åsnan fri. Låt Åsnan göra precis vad den vill. Eh, ge den den maten som den mest längtar efter. Men det handlar mer om att hur, hur tämjer jag Åsnan? Inte att åsnan inte ska få någon mat alls, men, men vad, hur, hur tjänar åsnan bäst? Eh, hur, hur fungerar vi bäst tillsammans? Helgelse i den här texten används ju tre gånger här. Den versen som vi har läst här är att det är Guds vilja att ni helgas, att ni avhåller er från sexuell omoral. Och att vi ska vinna en hustru på ett helgat och hedervärt sätt. Och att Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. Han trycker om och om på det här att, att vi, lev, vi ska leva ett, ett helgat liv. Att leva ett liv format av den heliga ande, av, av Jesus, att avskilt för honom. Och Bibelns berättelse är ju den om att himmel och jord var förenat. Det var ett ett och samma där Gud och människa borde i enhet tillsammans. Men som, som många av oss känner till så, så åt människan av, av frukten som man inte, Det enda man var tillsagd att inte göra. Och gick emot Guds vilja, valde, valde sin egen väg, valde dödens väg. Och blev förvisad ifrån från Guds närvaro. Ifrån, ifrån den, den föreningen. Men Gud, Gud har hela tiden haft önskan och drömmen om att vara förenad med sin skapelse, med människan längtat efter att bo ibland sitt folk och genom hela Bibeln så ser vi hur han tar steg för att leva ibland, leva nära, nära sitt folk, nära människor han går in i förbund med Abraham han räddar Israels folk från, från Egypten, från slaveriet genom att han, han i, i sin, sin kraft befrias i folk och, och går in i förbund med dem så tar han sin boning ibland. Då. Men sen, sen kommer hela, hela tredje mosebok som handlar om vad behöver de göra för att Gud faktiskt ska kunna ha sin härlighet boende ibland. Då. Och sen vet vi ju hur det går också, men men så kommer Jesus och kliver in i historien och han är, ju, han är ju tabernaklet, han är templet där som Guds härlighet har bott. Han är den nya Edens lustgård som, som kliver in där himmel och jord är förenat. En heligande ande bor i honom. Den helig ande kommer över honom och fyller honom. Och, och läser vi evangelierna och sen breven och som följer så ser vi ju att kampen som står hela tiden är ju mellan var ska tillbedjan ske och vem är det som ska tillbes är det, är det i templet eller är det Jesus som nu bär på som bär på den här nya föreningen mellan himmel och jord han förlåter synder. Han helar sjuka. Han möter människor. Han gör saker på sabbaten. Och När, när apostlar och lärjungar sänds ut i världen så, så är det att de tillber någon annan. De, de människor lämnar synagogan eller de lämnar... Eh, tempelkulten eller vad det nu är de, de lämnar tillbedjan av någonting de lämnar det som man där ser som föreningen mellan himmel och jord och går till, till Jesus som redan nu är har fört in den nya skapelsen där där himmel har invaderat jorden har förenat jorden och i det så säger Paulus då, ni har blivit en del av detta. Ni har blivit en del av att vara av den nya skapelsen som, som har kommit in i vår tid, i vår, i vår förlorade tid. Ni har blivit en del av att bära detta och ni lever för att den, det ska presenteras och att det ska visas upp. Ni lever för det som har kommit och som en dag ska fullbordas ni lever i den spänningen och det är inte lätt men ni har fått en helig ande som handpenning ni har fått den här världens ljus boende inom er och vi ber att han ska styrka er vi ber att han ska ge er kraft men vi behöver helga oss vi behöver vi behöver fortsätta konstant göra upp med det som vill dra oss på på sidovägar vi behöver göra upp med det som, som vi tidigare levde i i den här världen vi kan inte kliva in i sexuell omoral vi kan inte försöka ta hustru på fel sätt eller män att, att den lidelsen får driva oss och när vi märker att det kommer upp i oss du får komma med det till Gud och, och bekänna det som synd bekänna att Gud det här det här driver i mig men den som bor i mig är starkare än den som den, det som finns i världen så istället för att vi vi ska frukta de här sakerna de här känslorna, de här lusterna de här drivkrafterna, de här makterna som, som vi hela tiden talar ut om att det här är det som man kan falla för så får vi glädjas över han som har all makt i himlen och på jorden han som har räddat oss från, från dödens rike, från syndens makt och han som har, har insatt oss i den här evigheten vi får dra nära honom vi får, vi får samlas tillsammans och styrka varandra vi får bekänna när det blir fel både i vår gemensamma syndabekännelse inför Herren men också kanske inför någon och vi får, vi får umgås med Herren och låta ljuset andens frukter växa i oss formas av honom till kristuslikhet vad väljer jag att bereda plats för är det när, när jag kommer in på en, en, en syndens bana och skammen växer i mig och jag känner att det här, det här ja, jag vet att det är fel men, men det, det, det är för jobbigt och, och för skamfullt att, att vända om då ger jag det mer och mer och mer plats och till slut är det omöjligt nästan det är inte omöjligt men det känns så Men ju mer jag spenderar tid i hans ord, med honom i bön, i hans tjänst, tillsammans med Guds folk, ju mer kommer, kommer han att få utrymme i mitt liv. Och ju mer kommer det att kännas enkelt att lyfta fram de här sakerna, att lägga ner det, att det inte får ta makt alls i mitt liv. Så på vilket sätt behöver jag göra plats för den heliga ande idag? Och vad behöver jag lägga ner, göra upp, bekänna idag?